0: Hallo, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, kurz zur Erklärung, meine Zuhörerzahl hat sich verfünffacht und ich bin echt froh, dass ihr heute erfahren wollt, um was es geht bei der Frage, was hat sie, was hat er, was ich nicht habe. Und ich werde auch Fragen beantworten, die ihr mir anonym ähm, ja, via Instagram geschickt habt. Gewisse Situationen brauchen Antworten, aber als erstes freue ich mich, dass ihr da seid. Also first at all, ich bin ja eher so der faule Mensch und äh, ihr müsstet sehen, wie ich hier da sitze. Ich sitze an meinem Schreibtisch und ich hätte eigentlich gern, dass das Mikrofon ein bisschen höher ist, dann müsste ich meinen Buckel nicht so nach vorne drehen. Wie sitzt da wie so ein Buckelfips weil eigentlich der Schreibtisch und das Stativ des Mikrofones zu klein ist, zu niedrig und ich bin viel zu groß mit meinen 1 Meter, keine Ahnung, 60 paar zerquetschte. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr kriegt nicht langsam schon den Koller zu Hause. Aber ich habe mir sagen lassen, man freut sich auf meinen Podcast. Es ist Licht am Ende des Tunnels. Am Dienstag weiß man, die Angie spricht zu mir. Und das Ganze heute, was passieren wird, ich nochmal, indem ich eure Fragen beantworte. Ich beantworte natürlich auch ähm, die Fragen, die eigentlich gar keine Fragen waren. <lacht> ich möchte es nichtsdestotrotz ansprechen, weil ich habe, wer es noch nicht weiß von euch, ich habe online ähm, eine Nachricht bekommen, anfänglich eine Nachricht, wo eine Dame mich darauf angesprochen hat, dass sie es toll findet, dass ich so, ja, tiefenentspannt mit der Tatsache umgehe, dass Dinge sind, wie sie sind so Und dass ich einfach mal erzähle, dass ich das auch erlebt habe und dass ihr da draußen nicht allein seid. Also Gedanken, Komplexe, Wünsche, Freude, Hoffnung, Bangen, das sind alles Dinge, die uns alle beschäftigen, ob äh, jung und alt, dick und dünn, doof und schlau. Wir haben alle irgendwie Höhen und Tiefen im Leben. Und umso schöner fand ich dass die Leute, die mich angeschrieben haben, es verstanden haben, was es mir geht. Also es fing an mit der einen Nachricht und im Laufe der ganzen Woche trudelten immer wieder Nachrichten ein, wo ich mir gedacht habe, cool. Genau das ist der Sinn und Zweck eines Podcasts. Und auch für meinen Podcast habe ich mir genau das vorgenommen, dass ich immer wieder mal Fragen beantworte. Und aber ich möchte erst anfangen damit, dass ich erzähle, was ich in der letzten Folge angeteast habe. Ihr kennt es, sicherlich alle also ich spreche jetzt mal einfach ganz direkt du kennst das du als Mensch lernst jemanden kennen du als Mensch egal wo du herkommst egal wie du aussiehst wie du bist ob es blöd bist ob es gescheit bist scheiß der Hund drauf du hast dir das schon mal gedacht ob das jetzt beziehungstechnisch ist oder im Job oder 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 Erfolg alles, was man so sieht auf Instagram, Facebook und Co., fangst du dich unterbewusst an zu vergleichen. Es sei denn, du bist der Holzkopf und sagst einfach in der Früh, okay, Wecker aus, Mund auf, Kaffee, sieben, acht Stunden arbeiten, nach Hause Fernseher an, Wecker aus, Frühstück. Also so gibt es ja auch solche Menschen, bewundere ich ja insgeheim schon. Ja? Also der einzige Grund, warum ich da ab und zu neidig drauf bin, wenn man blöd ist, dann hat man sonst keine Probleme. Okay, Ich verliere schon wieder den Faden. Eine liebe Freundin von mir hat gesagt, ich muss ein bisschen mehr den Faden behalten. Sag Gott, ich behalte ihn bei. Also, zurück zum Thema, was hat er, was hat sie, was ich nicht habe. Angefangen hat es immer bei uns allen mit Neid, Missgunst. Und jetzt sage ich einmal was: Der Titel dieses Podcasts heißt "Dann heirate ich mich als selber". Und man empfindet keinen Neid, keine Wut, keinen Hass oder keine Missgunst, wenn man sich selbst geheiratet hat. Wenn man sich selbst heiratet, dann sitzt man da und sagt: Jo mei, schön, freie Mühe für dich." Jetzt äh, geh mal in dich und denk mal über meinetwegen über deine Liebe nach über deinen Partner oder über jemanden, den du nicht bekommen hast, jemand, der den Korb gegeben hat. Oder auch über eine Situation im Beruflichen, wo du erlebt hast, dass du nicht das bekommen hast, was du dir aber gewünscht hast. Das kann man auf alle Situationen im Leben irgendwie spielen. Und jetzt sag du mir ganz ehrlich, in welcher Situation hast du wirklich vom ganzen Herzen für dich gedacht oder sogar ausgesprochen, das gönne ich dir. Ich freue mich für deinen Erfolg und ich freue mich, dass du den Job bekommen hast. Ich freue mich für dich, dass du den Menschen kennenlernen hast dürfen. Ich freue mich, dass du im Urlaub bist. Ich freue mich, dass du in New York warst. Ich freue mich, dass du den Porsche fährst. Ich freue mich, dass du ein netter, lieber Mensch bist. Ich freue mich, dass du gemachte Brüste hast. Ich freue mich, dass du 20 Kilo abgewonnen hast. Sag's mir ganz ehrlich. Setz dich hin Denk drüber nach. Geh mal in dich und denk an eine Situation, wo du das eben nicht getan hast. Wo du kein Like gegeben hast, wo du einen Daumen nach unten gegeben hast auf YouTube. Wo du über jemanden geschimpft hast, weil er vermeintlich nicht der Richtige für den Job ist. Wo du geschimpft hast, wie kann die Blade Kur den Typen nur geheiratet haben. Was will denn der mit der? Oder warum hat die Frau diesen Mann? Das ist doch ein Arschloch. Nur weil er einen Porsche fährt, das haben wir alle schon getan. Und ich sage euch, wenn ihr damit aufhört, dann dreht sich irgendwas in eurem Leben. Dann verändert sich euer Bewusstsein zu euch selbst. Dann seid ihr mit euch selbst im Reinen. Dann habt ihr euch selbst geheiratet. Versucht es einmal wirklich, ganz bewusst. Jetzt, wo wir alle wieder arbeiten gehen dürfen, rausgehen dürfen, wo wir Dinge erleben. Ich weiß nicht, ob wir auch wieder tindern dürfen. Keine blasse Ahnung. Ich weiß nicht, die könnten mir mal wieder anmelden. Vielleicht finde ich sie dann raus. Nein, aber ehrlich jetzt, Dates. Oder, 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 die ganze Situation, die euch jetzt wirklich wieder hundertprozentig im Alltag passieren. Versucht es eine Woche lang ganz bewusst zu machen, zu gönnen. Gönnt auch denjenigen, die ihr nicht mögt. Gönnt denjenigen, die vermeintlich manche Sachen besser machen. Und beachtet dabei, wenn es euch echt ärgert, dass jemand dies und das und jenes erlebt, macht, tut und Erfolg damit hat. Beachtet das Gefühl, warum ihr missgönnt. Beachtet das. Und vor allem sagt jetzt, nee, davon kann ich doch auch lernen. Guckt euch den Menschen ganz bewusst an und sagst, du, gut, hat er es gemacht. Ich gönne ihm das jetzt und äh, ist trotzdem ein Arschloch. Ich mag ihn trotzdem nicht und kennenlernen will ich ihn auch nicht. Aber ich mache es jetzt einmal genauso wie er, sie, wie die. Wie viel Leid dir wirklich da draußen auf den Sack? Wie viele Leute jetzt gerade haben Zeit, dir noch mehr auf den Keks zu gehen? Sagen wir mal ganz ehrlich, es sind so voll. Und das ist die beste Zeit zu lernen, zu gönnen, keinen Hass, keinen Groll zu spüren, einfach ein bisschen ironisch an die Sache ranzugehen, nicht alles ernst zu nehmen und vor allem sich nicht selbstständig so ernst zu nehmen, dass man der Meinung ist, man hätte immer alles viel besser verdient. Das ist nämlich Scheißdreck. Wir haben alle alles verdient und jeder auf seinen Teil hat was dazu beigetragen und hat verdient. Und vor allem, wenn du dich selbst magst und sagst, das passt schon, macht es auch viel mehr Spaß plötzlich und Türchen öffnen sich. Ja, so ist es wirklich. Das Schöne, da denkts mal drüber nach und schreibt mir gerne auf Instagram, was ihr so entdeckt habt mit dieser Einstellung. Ich glaube schon, dass da einiges mehr was verändert. Schön ist das. Ja, ja. Und jetzt würde ich gern zu den ähm, Fragen kommen. Und ganz wichtig war auch für mich zu spüren, dass das nicht immer nur ein Scheißtrick ist, was ich da so erzähle. Und dass die Worte, die ich zu euch gesagt habe, die auch wirklich angekommen sind. Obwohl ich es ja nicht so steif mache und obwohl ich ja schon lustig dabei sein will, weil ich mag das immer selbst nicht, dass man... Mir einen Rat geben möchte und sich selbst dann immer so: Ja, also, du musst dann ähm, an, eine White, an Whiteboard, musst du dir dann die To-Do-Liste schreiben und dann musst du dir überlegen, ähm, ob du nicht sogar in Therapie gehst. Und Bullshit. Das einzige, was du musst, ist, dass du zuhörst, was andere Leute, die du magst, die du sympathisch findest und die was erzählen. Das Einzige, was du tun musst, für dich selbst rausfiltern, okay, das, da kann ich jetzt was von mitnehmen und das ist jetzt was, was mir echt ganz gepflegt hintenrum vorbeigeht. Es geht ja um nichts anderes, das hast du in der Schule schon angefangen. Du bist da, drin gesessen und hast den ganzen Tag als so einem was zur Superstreber, die gibt es ja auch war jetzt nicht selber. Ich war eher so, weiß kannst du dir vorstellen, immer diejenige, die anfänglich hinten in der Klasse gesessen hatte und dann immer nach vorne setzen sich zu müssen, weil sie hinten nur Blödsinn gemacht hat. Aber genau da war es ja auch so. Man hat das Gefühl, dass woran man was ja, Interesse hatte und das andere, da hat man irgendwie sich nicht mal mehr erinnern können, dass das im Unterricht stattfand. So, und das Gleiche passiert ja eigentlich auch jetzt hier in meinem Podcast. Also, du darfst dir all das mitnehmen, was dir auch irgendwie weiterhilft. Und ja, das glaube ich schon, dass das, ähm, wenn auch nur unterbewusst, schon schön ist, wenn da draußen jemand ist, der das sagt, was du denkst. So. <lacht> und ähm, deshalb hatte ich ähm, mich eine Nachricht erreicht wo sich eine nette junge Dame bedankt hat für den Podcast und ähm, sie hat mich gefragt, ob ich einen Tipp für sie habe. Und ich vielleicht gibt es ja da draußen auch noch jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist. Ich denke mal, man kann sie auch irgendwie variieren. Also wir befinden uns ja alle mal in Situationen, in denen wir nicht sein wollen. Und genau deswegen habe ich mir als erstes diese Frage rausgepickt, weil ich das echt ganz wichtig finde, weil ähm, wir das alle kennen, denke ich mal. Sie fragt oder schreibt mir, ich bin auf die Hochzeit meiner besten Freundin eingeladen, die heiratet die Familie oder in die Familie meines Ex-Freundes ein. Seine neue Freundin wird mit uns, also am Tisch sitzen und auch mit unseren Kindern, also meiner alten Verwandtschaft. Zwischendurch ist das echt eine wahre Herausforderung, wenn ich mir diese Situation vorstelle. Ich weiß, meine Freunde sind auch da und ich bin nicht alleine, aber ich frage mich, wie würdest du mit der Situation umgehen? Ich würde dich jetzt gerne direkt ansprechen. Ich sage jetzt einfach, liebe blonde Frau mit ganz lieben braunen Augen, ich würde wie folgt damit umgehen. Ich würde mich vor den Spiegel stellen und würde mir sagen, okay, ich muss die ganze Sache jetzt doch sehr oberflächlich angehen und ich muss an dem Tag eine Rolle spielen, weil es tut mir immer noch weh. Mein Ex sitzt mit der neuen Freundin an den Tisch mit unseren Kindern zusammen und ich fühle mich natürlich unwohl. Was kann ich machen? Was kann ich rein oberflächlich machen? Ich sag dir, was du in so einer Situation rein oberflächlich machen kannst. Das würde ich zumindest so tun und ich möchte gerne den Rat geben, weil ich war schon mal in solch einer genau der gleichen Situation. Hochzeit am Kindertisch. Und an dem anderen Tisch saß mein Ex mit seiner neuen Freundin. Muss dir so vorstellen, die war komplett das ganze krasse Gegenteil. Und wer meinen Podcast schon verfolgt hat, der weiß, dass mein Vater das damals gemacht hat. Er hat eine Frau geheiratet, die das ganz krasse Gegenteil meiner Mama war. Und es sind verankerte Kindheitsängste und es sind Ängste, die tun weh. Und man möchte doch Spaß haben am den Tag, aber man hat Angst davor. Und das ist auch ganz normal. Also gebe ich dir, liebe blonde Frau, mit diesen schönen, coolen Reh augen folgenden Rat. Du weißt den Termin der Hochzeit und du machst einfach ganz entspannt zwei Wochen vorher beginnst du. Dir Gedanken zu machen, was du anziehst. Denn wenn ich in eine Situation reingehe, die mich unsicher macht, dann werde ich auf jeden Fall im Lack stehen. Dann werde ich auf jeden Fall das anhaben, wo ich weiß, das steht mir und ich fühle mich wohl. Ich sehe richtig geil aus darin. Meine Brüste kommen gut raus, mein Arsch ist sexy. Das mache ich. Und im besten Fall trage ich eine Signalfarbe. Ich werde mich nicht als graue Maus an diese Hochzeit begeben. Nein, ich werde der Braut nicht die Show stillen. Aber ich werde eine Signalfarbe tragen oder eine schöne, kräftige Sommerfarbe, weil ich möchte strahlen. Und dann machst du folgendes, du bemachst einen Friseurtermin aus rechtzeitig, zu dem Friseur, wo du immer gehst, gehst du und lässt deine Haare neu färben, du lässt sie dir schneiden. Und was machst du noch? Du Bereitest dich mental darauf vor, eine Woche davor, jeden Tag, das ist wie ein Mantra. Du erzählst es dir, du schreibst es dir auf, meinetwegen fang an es in der Früh aufzuschreiben und am Abend dir nochmal vorzulesen. Ein Mantra ist etwas, was man immer wieder runter erzählt, was man sich immer wieder vorliest und vorspricht, dass man es das auch wirklich lebt. Dann sagst du dir immer wieder, es macht mir nichts aus, es gibt einen Grund, warum wir nicht mehr zusammen sind und eigentlich kann ich nur einen Prosecco darauf trinken, dass ich den Idioten endlich los bin. Euch werd, werden eure Kinder immer verbinden. Das ist mir ganz klar. Ich habe selbst keine Kinder. Ich weiß nicht, von was ich rede, aber ich empfinde das nach. Und das Einzige, was du an dem Tag machen kannst und was du dir vornimmst und was du vorbereitend aufschreibst und dir immer wieder vorbetest innerlich. Ich habe Spaß an dem Tag. Ich werde nicht zu so viel trinken, dass es peinlich wird, aber ich werde so viel trinken, dass ich Spaß haben werde. Ich werde mich nicht vollkleckern mit einem Essen. Ich werde dieser Frau ins Gesicht lachen. Ich werde mit ihr Gespräche führen und ich werde ihr die Chance geben. Und jetzt kommt das Wichtigste an der ganzen Sache. Ich werde ihr die Chance geben, sie kennenzulernen. Weil sie kann nichts dafür, dass wir nicht mehr zusammen sind. Ich werde es ihr gönnen, dass sie auch einen schönen Tag hat. Weil automatisch passiert Folgendes mit dir in deinem Körper. Du hast eine positive Aura, du bist nicht angreifbar und vor allem greifst du selbst deine Seele nicht an. Du gibst dir selbst nicht die Zeit dazu, negative Gedanken daran zu finden, weil es geht zwar schon immer um dein Herz und deine Seele, an dem Tag geht es aber nicht um dich und deine Herz und deine Seele, sondern es geht um den Menschen, der heiratet, um die Menschen, die fröhlich sein wollen. Lass dich doch einfach daran anstecken. Ernähre dich von der Liebe des, des Paares, die ganz am Anfang von der ganzen Sache stehen. Aber mach es, dass du, dass, du, dass du wirklich zumindest dein Unterbewusstsein so weit stärkst, dass du deine, deine, dein Selbstvertrauen stärkst und das machst du nun mal mit Optik, das machst du nun mal mit den kleinen Kleinigkeiten, wo wir, also ich als Musikerin arbeite auch damit, ich muss, wenn ich auf der Bühne bin oder wenn ich eine Hochzeit äh, spreche oder wenn ich einfach Dinge in der Öffentlichkeit tue, und ich einfach, ich meine, ich habe auch mal beschissene Tage. Mir geht es auch mal richtig scheiße. Und dann sage ich, ja, ich habe keinen Bock auf den Scheiß heute. Aber ich muss es manchmal. Und dann muss ich mich der Sache bedienen, die mein Selbstbewusstsein stärkt. Und das sind Oberflächlichkeiten. Leider Gottes ist es so. Aber Oberfläche hilft auch der, der inneren Unterfläche. Weil ja? Unterbewusstsein, wenn ich an dem Spiegel vorbeigehe und mir denke, oh, bin ich heute ein geiler Schuss. Dann habe ich automatisch weniger Bock drauf, negative, negative Gedanken gegenüber jemand anderem, der vermeintlich besser ausschaut oder oder zu hegen. Das ist der Tipp, den ich an dich gebe. Und was ich machen würde, ist, und das habe ich damals bei der Hochzeit auch gemacht, ich bin einfach mal mit Leuten ins Gespräch gekommen. Ich habe getanzt, ich habe alleine getanzt, ich habe die Tische gewechselt. Ich habe einfach. Ich habe gelächelt und wenn es mal, mal richtig sauer aufgestoßen ist, meine es kam schon die Situation, müsst ihr müsst euch vorstellen, ich sitze da am Kindertisch, den gab es ja wirklich und dann kommt die Deppa, die blöde Kuh auf mich zu, in der Toilette, pudert sich's das Näschen und sagt so, ja mei, das ist schon mal schön, dass wir uns hier kennenlernen. Ich habe ja schon einige Bilder von dir gesehen, aber mei, so viel reden tun wir jetzt auch nicht über dich und deswegen war ich ganz neugierig, wer du denn so bist. Bist du alleine hier? Und ihr könnt es euch vorstellen, wer mich kennt persönlich und wer mich nicht kennt, kann sich mein Charakter wie folgt vorstellen. In dieser Situation kann auch ich dieses Mantra des Gönn-Ihr nicht mehr normalerweise runterschlucken. Die alte Angie hätte sie runter und fertig gemacht, dass weinend aus der Toilette laufen würde und sagen würde, ich trenne mich von dir. <lacht> Deine Ex-Freundin ist böse, also bist du es auch, aber... Ich habe irgendwann mal angefangen, vor ein paar Jahren das nicht mehr zu wollen. Das bringt ja nichts. Auf jeden Fall habe ich mir an dem Tag vorgenommen, in dieser Hochzeit, wenn das passiert, und ich wusste schon, dass es passiert, weil ich habe es ja quasi schon herbeigerufen, dann werde ich Folgendes machen. Ich werde sie anlachen und sagen, ja, ich freue mich auch richtig, wollen wir was trinken? Du musst den Menschen, der dich verunsichert, das gegenüberbringen, womit er überhaupt nicht rechnet. Und das musst du nicht unbedingt schauspielerisch machen, sondern du machst es eine Mischung aus Schauspielerei und, und Gönnerhaft sein. Weil wenn du ein schlechter Schauspieler bist, dann merkst du dir gegenüber und dann hackt der erst recht auf die und dann bist du erst recht unsicher, dann trinkst zu viel, dann beleidigst andere Leute, dann bist du peinlich, benimmst dich doof, fährst früh nach Hause, übergibst dich und sagst, hätte ich doch noch nicht so viel Kuchen gegessen. <lacht> Hab einfach Spaß am Kindertisch. Ja, das war ein sehr lieb gemeinter Tipp. Und dann habe ich natürlich, äh, weil das ja auch für Social Media steht, auf meine Frage haben sich, lange, also ich habe in meiner Story eine Frage gestellt und da gibt es natürlich ganz viele Social Media Leute, die dann äh, marketingmäßig darauf antworten, weil sie ihre Reichweite irgendwie erweitern. Ich habe das ganze Konzept noch nicht verstanden, aber es kam eine interessante Frage und zwar, ähm, was denkst du hat Podcast mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Natürlich kam danach so, please follow me on my site und tolles, äh, tolles Profil und total tolle Persönlichkeitsentwicklung und super, was du dir aufgebaut hast. Oder ihr habt irgendwie, keine Ahnung, 600 Follower, was habe ich denn aufgebaut? Gott, aber ich möchte die Frage beantworten. Also, mein Podcast bietet erste Persönlichkeitsentwicklungen an wie folgt. Du sitzt da und möchtest mir schreiben, das, was du sagst, das denke ich und habe bis jetzt mich nicht getraut, es auszusprechen. Erste Persönlichkeitsentwicklung für dich. Setz dich hin, mach so wie ich. Ich habe mich hingesetzt und habe mir überlegt, was habe ich denn zu sagen? Was ist meine Aufgabe auf diesen Erdball? Und was möchte ich euch, meinen Zuhörern mitgeben? Ich möchte jetzt dich persönlich ansprechen. Ich möchte, dass du dich jetzt hinsetzt den kleinen Zettel, ich habe so ganz Mini-Zettel, wir wollen dich ja nicht überfordern. Du nimmst jetzt einen Zettel und einen Stift. Ja, nimm dir einen Zettel und einen Stift, weil wir wollen ja hier was bewegen. Wir wollen nämlich nicht, wie diese ganzen Leute, die mir Nachrichten geschrieben haben, die eben Persönlichkeitsentwicklung online für viel Geld anbieten und dann auch auf solche Online-Fragen ant äh, antworten. Ähm, hier follow und tolles Persönlichkeitsentwicklung buche mein Online-Coaching. Nein. Also, wir wollen die Frage wirklich beantworten. Was denkst du, hat dein Podcast mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Wir wollen Antworten kreieren und ich will mit euch Antworten kreieren und ich möchte, dass du jetzt, hast jetzt mittlerweile schon einen Zettel und einen Stift. Kannst auch gerne dein Handy nehmen, Notiz Mach einfach mal. Läuft trotzdem weiter. Ich weiß, bei Spotify läuft trotzdem weiter, wenn du dein, dein Notizzettel aufmachst. Also sollst du jetzt gerade Busbahnen, wenn du Auto fahrst, vielleicht nicht unbedingt mit dem Zettel und mit dem Handy, sondern fahr mal kurz links ran. Ich hätte mir sagen sind viele hören es auch beim Autofahren, fand ich total geil. Also, nimm dir den Zettel, ich mach mit. So, wir machen jetzt gemeinsam Persönlichkeitsentwicklung. For free, einfach so, weil ihr weiß, dass ihr das einfach schon einfach getan habe und weil ich weiß, dass es euch helfen wird. Wir haben alle nämlich schon mal irgendwas erlebt. Eine Trennung, einen Ex-Freund, eine Ex-Frau, die, keine Ahnung, uns verletzt hat, einen Boss, der heute scheiße zu uns war oder, oder, oder. Einen Job, den wir nicht bekommen haben, gerade keine Arbeit, weil wir Musiker sind, keine Arbeit, weil, so. Jetzt schreibst du jetzt auf, erstens. Das ist Blödsinn, du musst nicht erstens. Jetzt hast du erstens geschrieben, oder? Wie viele haben erstens geschrieben, ich möchte eine Hand nach oben geschickt bekommen, nachdem ihr den Post Podcast angehört habt. mal Podcast. <lacht> nachdem ihr den Podcast angehört habt. Und alle, die eine Eins aufgeschrieben haben, die sollen mir bitte sofort Hand nach oben schicken. Dann lache ich mir, glaube ich, echt Chaps. Also du machst das Sternel, du machst der Herzöl, du machst äh, einfach nichts auf den Zettel. Und jetzt setzt du dich hin, lehnst dich mal kurz nach hinten an und überlegst. Was will ich als allererstes jemanden gönnen, dem ich bis jetzt nichts gegönnt habe? Schreibst du einfach nur den Namen für den Menschen auf, wer dir da immer einfällt. Es muss eine Situation sein, wo ein, eine Emotion in dir auslöst, wo du sagst, Urgh. schreib den Namen auf und erinnere dich an die Situation, warum. An all diejenigen, die jetzt schon zugehört haben in meiner letzten Folge, habe ich euch am Ende erzählt, es gab eine Sache, die mich so sehr verletzt hat, dass ich dem meine ganze Bolognese-Soße aufs Auto geschüttet hat. Ja, und die Frage war ganz oft, du hast Bolognese-Soße aufs Auto geschüttet? Ja. Würde ich heute nicht mehr machen. Aber es hat mich so, so verletzt und ich habe es so sehr zugelassen, weil ich ihm nicht gegönnt habe einfach mehrere, ja gut. <lacht> Aber wenn ihr euch daran erinnert, dann habt ihr sicherlich auch so eine Situation erlebt. Denkt jetzt mal kurz drüber nach. Habe ich recht oder habe ich recht? Ihr habt es, oder? Habt ihr? Habt ihr? Ja. Oder? Oder? Richtig? Ja. Gut. Habt ihr Namen schon mittlerweile draufstehen? Wenn das Gefühl immer noch negativ ist und Wut und und, ah, und geärgert, und dann schreibt ihr einmal jetzt einen Satz drunter, was ihr diesen Menschen sagen wollt, was ihr ihm schreiben wollt oder gönnen wollt. Ich zum Beispiel habe jetzt aufgeschrieben, Claudia, das ist meine Schwester. Und ich möchte ihr gönnen, dass sie ihr Kind ganz normal in Corona-Zeiten ohne irgendwie tausend böse Gedanken auf die Welt bringen kann. Und dann habe ich aufgeschrieben, ich wünsche euch, dass ihr mir einfach mal schreibt, es bleibt alles unter uns, dass also ihr mir einfach mal schreibt, ob das mit dem Aufschreiben und mit dem, ich nehme mir jetzt einfach mal vor, jemandem was zu gönnen, ob was das bei euch bewirkt hat. Ich möchte von euch das gerne wissen. Scheißt euch nichts, schreibt es mir einfach, schickt es mir Sprachnotizen, fragt es nach meiner Nummer, macht es einfach, lasst uns miteinander uns helfen, weil jetzt geht es noch mehr darum, dass wir miteinander sind und dass wir uns zuhören und dass wir Dinge für uns behalten und dass wir Dinge klären und dass wir einen Schritt weiterkommen. und ich kann euch sagen, das wird helfen. Und ihr dürft mir auch weiterhin Fragen stellen, ich möchte sie euch gern beantworten. Was würdest du tun, Angie? Das ist ganz cool und ähm, vielleicht hilft es euch. Mir hilft es immer ganz, ganz arg, wenn mir jemand die Frage beantwortet, wo ich mir selber keine Antwort geben kann. Und das kommt auch bei mir vor. Und ich bin heilfroh, dass ich einen Menschen in meiner Nähe habe, der mir da immer ganz gut hilft. Und ich weiß aber, da draußen gibt es Leute, die können gar nicht mehr gönnen, weil sie so verbittert sind und traurig, weil sie einfach nie jemanden haben, der ihnen wirklich einen guten Ratschlag gibt oder einfach mal eine andere Seite der Medaille zeigt und sagt, hey, hast du schon mal so bedacht? Darüber möchte ich gern im nächsten Podcast mit euch reden. Was hat es bewirkt auf den Zettel? Was ist danach passiert? Und habt ihr den Zettel weitergeschrieben? Und welche Fragen habt ihr an mich? Schreibt mir gerne über Instagram. Schreibt mir gerne äh, eine E-Mail, anonym. Ruft mich gerne an. Ich freue mich. Und beim nächsten Mal habe ich mir eigentlich vorgenommen, jemanden einzuladen, jemanden einzuladen, der mit mir über, ja, das redet, dass wir alle auf eine gewisse Art und Weise fehlerhaft sind, äh, fehlerhaft lieben, in einer Beziehung uns befinden oder in einer sexuellen Neigung befinden, wo wir irgendwie gar nicht so offiziell ausleben dürfen. Es gibt so viele verschiedene Facetten, die irgendwie unter, unter den Teppich gekehrt werden. Und die Frage nochmal, was hat dein Podcast mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Ich sag's euch. Wir reden und wir heiraten uns selber und wir geben Antworten und wir scheißen uns nicht mehr ein, dass wir sind, wie wir sind, sondern wir sagen, ich gönne mir, dass ich bin, wie ich bin. Ich heirate mich jetzt selbst. Habt einen wunderschönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.